0: Welkom terug, we zijn er weer helemaal klaar voor. Met deze week een verse uitdagende podcast. Luister en geniet als David spreekt over Gods hart als redder. Ontdek Gods hart. En vandaag gaan we het hebben over Gods hart als redder. En dat is natuurlijk een thema wat ik fantastisch mooi vind om over te mogen spreken. Uh, Gods redding. Uh, ik denk inderdaad dat ik iets van een evangelist ben. Ik hou ervan om mensen bij Jezus te brengen. En te zien dat ze vanuit hun ellende uh, nieuw leven mogen ontvangen. En dat er hoop is voor alle situaties. Um, en wat ik vandaag over spreken ga, heb ik een aantal voorbeeldjes bij. Om je te helpen om erbij te blijven. En ook om je wat te laten zien. En een van de dingen die ik nodig heb, is een glaasje water. En ik heb begrepen dat Christian mij daarbij helpen kan. En... Ik ga jou vertellen waar hij staat. Hij staat namelijk daar. Dus je kijkt me al helemaal verbaasd aan. Maar hij, is, uh, hij, hij staat hier om de hoek. En als je hem dan even aan me wil komen brengen, dat zou wel uh, lekker zijn. Ja, bemoedig hem even. Dankjewel. Kijk, het is, het is heel bijbels om een man Gods te helpen hè, en water te geven. Dat is, uh, de, ja, je moet wel blijven staan, sorry hoor. Nou, als jij hem vasthoudt voor mij, ja. tijdens dat ik preek, als ik dan dorst heb, dan kan je mij een, een slokje geven. Alleen, wat ik belangrijk vind, wa want lukt het? Ja, het is niet heel zwaar. Het is niet heel zwaar. Ja. Nou, dan zou ik het graag willen dat je het wat intenser vasthoudt. Je stopt het in één hand en dan haal je hem zo. En dan kijken of het niet zwaar is. Ondertussen moet u erbij blijven. Hè? Dus je mag geen gekke bekken trekken of, uh, of rare dingen doen. En als jullie voorbeden voor je vriend doet... dat hij het gaat halen tot het einde van de preek... dan komt het helemaal goed. Hou vol, hè? Je mag niet... Even een applausje. Ik vind dat nu echt al heel knap. Gaat goed komen. En hij denkt, wat flik je me nou. Maar dat uh, kom je daar straks wel achter. Ik ga gewoon beginnen. Uh, Gods hart als redder. Ik ga je niet redden trouwens. Johannes 3 vers 16. Kent u allemaal uit uw hoofd? Want? Ik vind dat voor een evangelische gemeente... Dat moet toch beter kunnen? Want al zo lief heeft... Gehad dat hij zijn enige vorige zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft... Niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En nu Johannes 3 vers 17, die daarna komt. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd... Om een oordeel over haar te vellen... Maar om de wereld door hem te redden. Ah, ik vind hem bijna net zo mooi als 3 van 16. En geen idee waarom iedereen daar gestopt is met te studeren. Want 17 zegt nog veel meer. Dat God niet is gekomen om ons te veroordelen. Maar om ons te redden. Gaat ie goed? Je zweet een klein beetje. Oké, okay. nou fijn dat het zo goed gaat. Um, dus redding. De wereld had redding nodig. God heeft zijn zoon daarvoor gestuurd. En weet u wat ik een van de moeilijkste dingen vind? Dat hij met dat hij ons redt, eigenlijk ook van tevoren al wist dat we redding nodig hadden. Hij heeft de hele wereld gemaakt, wetende dat er een moment zou zijn dat hij ons moest redden. Nou, even een... Dit was het? Ja. Nou, voordat je heel onzeker wordt... dit deed ik natuurlijk expres. Ja. Dat snap je wel, hè? Ja. En ik deed niet om jou te plagen. Nee. Zullen we hem een applaus geven? Dat verdien je wel. Maar waarom, waarom deed ik het wel? Iets wat, iets wat licht lijkt in het begin. Dat je denkt, ja, dat kan ik wel dragen. Dat is een glaasje water, dat niet zo moeilijk. Op het moment dat je er intenser mee bezig gaat... dan wordt het steeds zwaarder, hoe licht het ook is. En dat is ook zo in ons leven thema's waarvan we denken... Pff, weet je wel, stelt niks voor, stap ik overheen, doe ik wat mee. Zodra je ze intens maakt in je gedachten... 24-7 en je blijft ermee bezig gaan... wordt het steeds zwaarder. Jij bepaalt hoe zwaar het wordt in je leven. Jij bepaalt hoe zwaar je dat glas water maakt. Hoe lang je het wilde volhouden. Superman, applausje. Je mag hem APPLAUS. meenemen. Jou. Neem maar mee. Kan jij lekker een slokje water nemen? Wat heb je wel verdiend tijdens deze keek. Maar u begrijpt, denk ik, wel wat ik bedoel. Kleine thema's, dingen waar we elke keer heel intens mee bezig zijn, worden steeds maar groter. En dat zijn dan geen dingen die God doet, maar het zijn dingen die wij doen, doordat we simpelweg daar zoveel aandacht aan geven. Een hele mooie les om even bij stil te staan, gaan we zo meteen misschien nog een keer op terugkomen. Redding. Als ik denk aan een dramatische redding, dan denk ik aan de bekering van Paulus of Saulus. Weet je wel, Saul, waarom vervolg je mij? Licht uit de hemel, hè, spot in je gezicht van je paard. De arme man was blind. Uh, nou, toen was er een man Gods die voor een binnen moest. Die wist hoe hij bekend stond als een soort christenkannibaal, weet je wel, en die durfde dat niet. En, nou, heel prachtig mooi verhaal. Redding. En ik denk, als we in Gods Koninkrijk rond gaan vragen, zijn er een heleboel mensen die dit soort bekeringsverhalen hebben. Er is een moment dat je wordt geraakt in een samenkomst... of dat je thuis op je knieën gaat en dat je realiseert... ik heb redding nodig, ik heb een redder nodig, iemand die van me houdt. En je hele leven kan veranderen in dat ene moment. En tegelijkertijd zien we ook wel eens dat als mensen dan tot bekering komen... En ze realiseren dat ze een nieuwe mens zijn. En ze beginnen het leven vanuit die nieuwe mens, vanuit die geredde status, zou ik het even zeggen. Dat sommige mensen blijven in die geredde status en andere mensen beginnen enorm te worstelen. En die lijken wel het ene moment gered en het andere moment verloren. Weet je wel? Eén moment super positief, ander moment super down. Eén moment volop in de overwinning, ander moment. En dan denk ik: van, hebben ze dezelfde redder ontmoet? of is er iets verkeerd gegaan... of, of, of kun je het ene moment helemaal gered zijn... en het andere moment het totaal verloren? Hoe zit dat in elkaar? Ik heb wel eens gezien dat um, sommige mensen... tot bekering komen, radicaal tot geloof. God tilt ze boven alle moeilijke omstandigheden uit... En vervolgens wordt het leven zwaarder, zwaarder, zwaarder. En dan verlangen ze heimelijk terug naar dat bekeringsmoment. Dat ze zeggen, als ik weer eens zo'n ingreep van God zou hebben... nou dan, dan komt het allemaal goed. Alleen, bepaalde, behaalde resultaten in het verleden... bieden niet altijd garantie voor de toekomst. Het is gewoon een commercial, hè? dat is niet uit de Bijbel, maar... Waarom zou je verlangen naar het verleden als God belooft dat je toekomst beter is? Dat zelfs dat enorme mooie reddingsmoment, waar je eigenlijk hè, waar je altijd op terug kan pakken. Dat God zegt, ja maar het gaat niet dat je opnieuw zo'n ervaring hebt. Het gaat erom dat je leert vanuit die redding te leven met mij. Dat is nog veel krachtiger, veel mooier. Um, het is een beetje jammer dat uh, Michiel er niet is, anders kan ik een beetje plagen, maar... Michiel en ik die doen nog wel eens een poging in de sportschool. De laatste tijd zie ik hem wat minder. Ik weet niet wat het is. Maar um, dus even, hij sport nu met jou, geloof ik, hè? Ja. ja. Ik denk dat ik te intimiderend voor hem word. Als dus we het maar positief benaderen, hè? Maar, um, kijk, iemand met heel veel spierballen... En het is een beetje raar dat ik het dan zo pak, hè? maar iemand met veel spierballen, niet ik, maar iemand die echt zo heel groot is, ik ken een jongen die is echt helemaal zo opgepompt. En dat is niet alleen maar van de training, dan heb je ook gewoon even een injectie in je kont, weet je wel, en dan, dan gaat het wat makkelijker. Maar wat zorgt voor intense grote spierballen? Trainen. En wat heb je dan nodig? Jij ja, hebt voeding nodig om je spieren goed te voeden. Dat is allemaal mooi. Maar, maar, maar het harde werk, hoe meer weerstand, hoe zwaarder, hoe sterker die dingen worden. Dus hoe meer je drukt, hoe meer weerstand, hoe meer je traint, hoe sterker je wordt. En God die weet dat. Dat is in de natuurlijke wereld zo. Daar kun je gewoon wat aan doen, dan word je alsmaar sterker. Maar het is ook zo in je geest. Ik vertel je. Ja, jij bent aan het bidden dat God problemen bij je weghaalt... waarvan hij zegt, duw er nou tegenaan... want ik geef je weerstand, zodat je sterker wordt. Duw er nou tegenaan. En jij zegt, ja, maar God, u bent toch mijn redder? U moet mij hier overheen tillen. En God zegt, ja, sorry, maar je bent geen klein kind meer. Zo zijn we begonnen. Toen heb ik al je ellende in één keer, pats, boom, weggehaald. Nu wil ik niet dat ik je er overheen tel, maar nu moet jij een stukje duwen. Maar sommige mensen die liggen al te piepen bij de eerste weerstand. En ze zeggen: Ja, maar dit, dit, u bent toch alleen, u bent sterker... Ja, ik niet, maar u bent sterker. Heer Tilburg, nou en God die zegt: nee, ik wil dat je leert. De Bijbel die zegt in de Psalmen: ik oefen je armen voor de strijd. Hij is een redder, maar hij oefent je ook. Hij maakt je sterker. En hoe vaak ik mezelf op deze gedachte betrap, ik ga hem gewoon maar delen, want u kent hem vast. Dit trek ik echt niet meer. Dit ga ik niet zo volhouden. Tot mijn gepensioneerde leeftijd. Dus ik maak een plan om eerder te stoppen. <lacht> ik, ik, heel, ik kan er in elk geval eruit als het zou moeten. Hoe vaak zeggen we niet: als dit nog één keer gebeurt, nou dan, 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 dan is het echt gewoon klaar. En maar denken en ook een beetje klagen: stiekem achter het vuistje van: God, waarom grijpt u niet in? Waarom bent u niet mijn redder? Zoals ik u kende. Maar de Bijbel is heel duidelijk over hoe God een redder is. In um, al mijn therapeutische trajecten heb ik uh, het principe geleerd van de drama driehoek. Kent u dat? De drama driehoek, dat is eigenlijk uh, waar je in vast kunt komen te zitten. En dan heb je de, de, de redder, je hebt de aanklager en je hebt de slachtoffer. Hè? slachtoffer. En de grap is, je kan, je kan ze ook allemaal zelf zijn. Dus dat is alvast een leuke tip, gratis. Um, ja, Soms ben je zelf, maar je bent, je bent de slachtoffer, er gebeurt iets ergs. Dan is er altijd een redder, die probeert altijd alles voor je op te lossen. Als je zo'n moeder hebt, of zo'n vader hebt, dat is super lief en super heerlijk. Maar er komt een dag, dan moet je echt op je eigen benen staan. Er komt een dag dat wij tegen de jongens moeten zeggen... jongens, nee, je moet echt zelf op tijd en je brood en je tas... en je, dat is nu al een beetje zo bij ons. En als je dan te laat bent voor de pond, ja... dan moet je zelf maar uitleggen op school waarom dat zo is. En als je dan de volgende dag om acht uur op school moet zijn, ja... kan je wel blijven redden, maar, maar, maar pas dan word je sterker en word je groter. En dan hebben we het over de aanklager. Iemand die dus altijd hè, zo van, uh, ja, maar jij en dit en dat. En dat cirkeltje dat draait... Maar dat cirkeltje draait ook in je geestelijk leven. Dat jij hoopt dat God je redt. En sommige mensen komen week in, week uit in de kerk. Met dezelfde issues. Elke keer weer naar voren. Dezelfde gebedsverzoeken. En nog een doorbraak. En nog een profetie En nog een inzicht. En nog een weet ik het allemaal. Terwijl God zegt, ik heb je mijn woord gegeven. Ga erin staan alsof je gelooft dat ik het echt voor je gedaan heb. Heb ik op wat heilige tenen gestaan? Ik hoop het niet. Heilige tenen zijn de langste. Bent u daar al achter? Oh, halleluja. Ik ga je meenemen. Colossense 1, vers 11. En u zult door zijn luisterrijke macht... de kracht ontvangen om alles vol te houden... en alles te verdragen... Hoeveel? Alles. Hoeveel? Alles. En nou alsof u het echt gelooft. Alles. U zult, de Bijbel zegt, u zult door zijn luisterlijke macht. Dus dat betekent door zijn enorme reddingsplan, door zijn enorme reddingsgolf zult u de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen. Dit zijn heftige woorden. Zeker in een seizoen als dit. Als je tv aanzet hè, en weer moeilijke mededelingen. Weer dingen die van je af worden genomen. Weer dingen die lastig zijn. En God zegt, ik geef je kracht vanuit mijn luisterlijke macht. Om alles vol te houden en alles te verdragen. En ik weet niet hoe het met u is. Ik vind het soms lastig. Maar ik relativeer het altijd door te denken aan mijn vrienden. De vervolgde christenen in Pakistan. Of Afghanistan. Weet ik weet niet waar mensen zitten, je zou maar in China wonen, weet je wel. Als je daar een scheet laat, dan heeft de geheime dienst daar een, uh, een notitie van gemaakt. Er was iemand, ik, ik ken iemand in Singapore, en die had een, uh, uh, da, daar is het allemaal nog veel strenger dan in Nederland. En die had ook zo'n QR-code, en, en die moest met die QR-code moest hij naar de Starbucks voor een bakje koffie. Maar die had hij vergeten, had hij thuis laten liggen. En hij had geen zin om terug naar huis te gaan. Ze zei tegen een vriend, mag ik jouw QR-code even lenen? En dan wip ik er even tussendoor haal ik even een bakje koffie. De beste man werd gepakt en moest drie weken de gevangenis in. Nou, dat vind ik het hier nog wel meevallen. Ik geef je kracht vanuit mijn goddelijke luister. Om vol te houden, om alles te verdragen. Colossense 1 vers 13. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis. Ik vind dit ook zo mooi, hè? De Bijbel zegt een heleboel wel, maar ook een heleboel niet. Is u dat opgevallen? Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis. Er staat niet hij heeft u gered van de duisternis, maar van de macht van de duisternis. Dat betekent dat het u niet langer beheerst, maar dat betekent wel dat het af en toe nog eens donker om je heen kan zijn. Dat heeft de jeugd gisteravond nog ervaren? Want als God zou zeggen, ik heb je gered van alle duisternis... dan hebben we helemaal geen moeilijke dingen meer om ons heen. Maar hij heeft gezegd, ik heb je gered uit de macht. Wat betekent dat? Je staat erboven. Je kunt ermee omgaan, je kunt hier heersen. Je bent sterker dan je omstandigheden. Dat is zoals God het heeft bedoeld. En dan staat hij, en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Dus hij is een redder. En waar redt hij ons van? Hij redt ons van de macht van de duisternis. Er is ook een moment om blij te worden. En te zeggen halleluja, daar, wat, een, wat een mooie prijs de heer. Hebben we hebben één fan, wie was dat? Je mag iets harder hoor. Halleluja. Lekker man. We zijn uit de macht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Maar soms is het wel eens duister om je heen. En dat kan ook kloppen, weet je waarom? Het licht zit namelijk van binnen. Dat is zoals ik het geleerd heb. Dus dat betekent dat ik vanuit mijn geredde status, het licht van Jezus, jij, ik, u, wij zijn het licht van deze wereld. Hoe duister het om ons heen ook wordt, hoe lastig het ook is. God zegt, ik geef je kracht om alles te volharden, door te brengen. Waarom? Omdat het niet duister om me heen is? Jawel, omdat het licht in jou is. Ik weet niet of u wel eens gehoord heeft van, van Edith Eger... Zo'n zo holocaust survivor. Een, dame die, een Hongaarse dame danseres die in uh, de strafkampen heeft gezeten. En verschrikkelijke, echt verschrikkelijke dingen heeft meegemaakt. Ik uh, was op tv aan het kijken op NPO een paar maanden geleden. En zij kwam voorbij. En, 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 een oude dame, hoog in de negentig. En die zit daar dan zo te stralen op zo'n bank met zo'n gezicht. Rijk van rimpels en, en, en liefde en ervaring. En weet je wel, zo... En zo'n vrouw waar je even blijft hangen, dat, wat heeft die dan te vertellen? En ik begon haar verhaal te horen. Wat zij heeft doorstaan is onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. En, het, en, en het, het raakt mij echt dat sommige mensen vandaag de dag vergelijkingen maken met wat die mensen hebben meegemaakt. Vanuit jouw belevingswereld misschien helemaal rechtvaardig zoals je het voelt. Maar ik denk als je met haar zou praten dat je het nooit meer doet. En je kan met te praten door de boek te lezen. Weet je een beetje waar iemand doorheen is gegaan. Maar het allermooiste wat zij zei. Is wat is nou het cadeau van ware vrijheid. Ze zegt je kan gebonden zitten. Je kan in een kamp zitten. Ze zegt maar de echte vrijheid zit in jou. Ze zei ik was vrij. Omdat ik koos om vrij te zijn. En toen dacht ik. Als zo'n powerlady dat al zeggen kan. In zulke heftige omstandigheden. Het zijn die mensen hè, die de geschiedenis schrijven. Uh, die mensen waar we boeken over lezen. Die vast hebben gezeten, onrechtvaardig zijn behandeld. Denk aan Nelson Mandela die een ongelofelijke prijs hebben betaald. Dat zijn niet mensen die hebben gezegd... als dit nog één keer gebeurt, dan nou de me oud. Dat zijn mensen die keer op keer opnieuw hebben geprobeerd. Keer op keer opnieuw weer hopen. Keer op keer opnieuw weer vertrouwen. En waarom? Omdat we weten, er is een redder, er is een licht in ons. En we durven stap voor stap... Vooruit te denken, vooruit te gaan. Iemand vroeg aan mij, tijdens Simply Jesus, David, leer jij al de preken uit je hoofd? Sommigen van u schieten in de lach en je weet, nee, het gaat alle kanten op. Ik heb wel een lijn, ik word steeds beter in voorbereiden. Maar die persoon die zei, ik leer al mijn preken uit mijn hoofd. Van begin, aan elke zin. Ik zeg, zo, dat is heftig. Maar dan zit je ook behoorlijk in je hoofd als je moet presenteren. Dat is ook zo, dat kun je ook merken. Hè? Ik zeg: spreek vanuit je hoofd en mensen reageren vanuit hun hoofd. Spreek vanuit je hart en mensen reageren vanuit hun hart. Het enigste wat je brengen kan in een wereld als jij bedient of als jij verschijnt, is je authentieke zelf. Jouw verhaal, wat je echt gelooft, want dat is wat mensen voelen, waar je echt voor staat. Waarvan we zouden kunnen zeggen, dit is geen, geen kul, maar dit is echt doorleefd. Iemand heeft met tranen en met verdriet en met moeite en met tegenwind gedrukt tegen dat gewicht. En hij of zij heeft overwonnen. En daarom raakt het mij zo. Dat is inspirerend, dat is gaaf. En hoeveel momenten nu, op dit moment, om je heen, zijn voor jou nog inspirerend? Waar je denkt, wow, maar die kant, dat is de kant waar ik naartoe zou willen gaan. Um, ik ga nog even verder lezen. Wat ik, wat, wat ik zo mooi vind is Colossense 2 vers 6 en 7. Met Christus gestorven en opgewekt uit de dood. Volg de weg van Christus Jezus. Nu hem als Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is. En wees vervuld van dankbaarheid. Dankbaarheid is een methode om gezond te blijven. Gewoon hè, omdat je dankbaar bent voor alles wat je krijgt en wat je blij van, vrolijk van. Die de wereld soms nog beter begrijpt dan wij hier in de kerk. Er zijn meditatietechnieken voor dankbaarheid, hele boeken over dankbaarheid. Als je s morgens wakker wordt, moet je negen dingen opschrijven waar je dankbaar voor bent. Maar ik zal je vertellen, als je het doet, het werkt nog ook. Waarom? Omdat de Bijbel er ook over spreekt. Wees vervuld van dankbaarheid. Je kunt elke dag brommen om wat er niet is. Maar je kunt ook dankbaar zijn om wat er wel is. Dat is de les van de Heer Jezus. Want toen, toen ze twintigduizend mensen wilden eten geven met visjes en brood. zeiden ze, ja zullen we ze te eten geven? Ja we hebben niet genoeg. En als weet je hoe laat het is en weet je hoe lastig het is. En zijn enige vraag was altijd, ja maar wat heb je wel? Ja we hebben maar twee visjes. Twee... Give it to me. That's it. Ik ben ook altijd zo allergisch voor die opmerking. Ja, maar dit kan niet, dat kan niet. Ik zeg altijd, wat kan wel? Want wat wel kan, daar gaan we mee werken. En als God erin blaast, dan zouden we zomaar eens verbaasd kunnen zijn. Dat was hem alweer, deel 1 van Gods hart als redder. Reageren kan altijd op info at De nieuwste blogs, video's en overdenkingen vind je ook in de Simply Jesus app. Download hem vandaag nog in de App Store of op Google Play. Zo blijf je altijd op de hoogte. Simply Jesus, our message to the world.